0: Welkom bij de fit voor voetbal podcast. In deze podcast ontdek je de wereld van voetbalspecifieke training, voeding en mindset. Ga luisteren naar informatie en inspiratie hoe jij meer uit je spel kunt halen. Tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de fit voor voetbal podcast. En vandaag gaan we het hebben over doelstellingen. En dat ga ik doen met specialist Paul Ammers. Yep. Nou, welkom terug, Paal. Um, een paar afleveringen geleden uh, ja, hadden we het over uh, ja, hoe jouw persoonlijke trainingsplan wordt gemaakt bij Fit voor Voetbal. Ja. Ja, in de komende podcast en de komende afleveringen gaan we inzoomen op de verschillende doelstellingen en ja, hoe de luisterende voetballer of voetbalster dit kan gaan toepassen. Nou, binnen Fit voor Voetbal uh, hadden we het natuurlijk vorige aflevering ook over, heb je eigenlijk drie hoofddoelstellingen die je kunt kiezen: uh, dat is kracht, uh, uiteringsvermogen en snelheid. Ja. Nou, en als je je aanmeldt, dan kies je ook één doelstelling in de intake. En wat ik ook merk vanuit de online coaching is dat ja, mensen aangeven, ja, ik zou alles wel willen aanpakken, alles tegelijk. Nou, daarin zeggen wij eigenlijk altijd van, ja, belangrijk om te kiezen. Ja. Want ja, als je alles uh, een beetje doet, dan doe je eigenlijk niks heel goed. Uh, dus ja, vandaar, kies er één waar jij je op wil gaan focussen en waar jij de eerste winst uh, op gaat halen. Nou, we beginnen in deze aflevering met duelkracht. Om, uh, om die te bespreken. Ja, wat is jou, uh, jouw definitie van duelkracht? Wat is duelkracht
1: in, uh, in jouw ogen? Ja, um, nou Als ik kijk naar duelkracht. En we gaan dat uh, begrip even uit elkaar splitsen. Dan um, heb je te maken met twee factoren. De context waar de kracht in uh, gedaan moet worden. En dat is in de context van voetbal. En bij voetbal heb je een lichamelijk contact. Een contactsport. Dat betekent dat je de kracht moet gaan leveren in een omgeving. Waarbij ja, een externe factor jou probeert uit balans te brengen. Um, dus je kan zo sterk zijn als je um, bent, maar als jij balans niet goed is en je krijgt een klein tikje, dan val je om. Dus ergens moet je gaan zoeken naar een combinatie van de context waarin het voetbal plaatsvindt met een verstoring die je als het ware kan tegenhouden. En vaak zijn die verstoringen in een korte versering... Ja, fas um, te voelen als, als, als speler of als, of als keeper in dit geval um, en dat betekent dat je altijd moet gaan zoeken naar onvoorspelbaarheid in trainingsvormen en dat kan uh, zijn waar we later op gaan, gaan inzoomen de, de, de trainingsvorm die je daarvoor kiest ja. dus eigenlijk samengevat is, is duelkracht de kracht die je gaat leveren in een verstorende omgeving en dat je daarop kan reageren dus kracht is altijd in dit geval reactief. Er gebeurt wat, daar moet je op inspelen. Je moet in balans blijven. Dus balans is ook daar een grote factor in. Nou, die, die factor van balans Die kun je zich wel weer uitsplitsen van: oké, okay, sta ik op twee benen? Uh, of sta ik in een looppatroon? Dus sta ik op één been. Krijg je dan die verstoring? En ja, op basis daarvan ga je je oefenstof indelen qua de duelkracht die wij uh, maken voor jou als uh, programmering binnen fitvoetbal.
0: Ja, ja, ja. En duidelijk. Uh, ja, dus echt die. Verstoring tegen ja. kunnen gaan uh, ja, van de weerstand die, die bijvoorbeeld een tegenstander biedt. Ja. En daarin in balans blijven. Ja. Klopt.
1: En als ik dat zou moeten vertalen in zeg maar, een mooie quote. Dan zie ik dat altijd als coördinatietraining onder weerstand. Je bent altijd cognitief uh, aan het lopen, aan het wenden, aan het keren. En in die coördinatie moet je zeg maar om de weerstand dat kunnen volhouden of uh, creëren.
0: Ja, ja, ja. Nou, die, die coördinatietraining onder weerstand. Uh, ja, hoe kun je dat dan als voetballer? of voetbalster aanpakken? Ja. Hoe kun je daaraan werken, zeg maar zelf?
1: Ja, ik denk dat de meest gemaakte fout uh, die er gemaakt is om een langere tijd in een bepaalde houding uh, je rompstijfheid op te gaan zoeken. Want eigenlijk als we het hebben over de coördinatietraining om de weerstand richting duelkracht, hebben we te maken met een bepaalde rompstijfheid. Je moet je romp, als het ware, sterk en stijf kunnen houden tegen die verstoringen die onvoorspelbaar op je afkomen. Dus romstijfheid staat centraal. Nou, en die romstijfheid wordt vaak vertaald dan van, oh, weet je wat, dan gaan we planken. Dan gaan we op twee handen of op één kant leunen. En dan gaan we hem langzaam progressief opbouwen van 10 seconden, 20 seconden en noem maar op. Ik denk dat je daar uh, de plank mislaat als je gaat kijken in de context waar juist die romstijfheid gevraagd wordt. In het veld, in een korte situatie, je weet niet wanneer het gaat gebeuren. En je lijf moet als het ware reageren, reactief op de verstoring die je krijgt maar planken weet je van: oh, ik ga nu in mijn houding liggen en ik ga alles vastzetten die vastgezet moet worden. Nou, ja. die tijd heb je niet in een duelsituatie op het veld. Dan is het kort, short en sweet dat je moet <kijkt> reageren. Dus die romstijfheid moet je gaan zoeken in situaties waarbij die, ja, die romstijfheid gevraagd wordt in een korte situatie. En dat kan zijn, als we het hebben toch over oefenstof, in een gym bijvoorbeeld, een palf en een pallofpress, als je dit niet weet kun je googlen. Maar een pallofpress is iets waar je uh, je verstoring gaat zoeken in een kleine variatie waarbij je iets naar je toe trekt. Iets van je weg duwt dat de lastarm groter wordt. En je lichaam moet daar gewoon op reageren. Je moet als het ware staan kunnen blijven staan in de, in de positie die je hebt. Of één voet voor of twee voeten naast elkaar of op één been. Afhankelijk van zeg maar, in welke fase je zit van, van de programmering bij Fit voor Voetbal. Ja. Dus daar hebben we ook een soort progressieve opbouw uh, in, in gemaakt.
0: Ja, precies. Ja, ja dus... Planken is eigenlijk wel, planken is wel te voorspelbaar. Het is ja. gewoon, je weet al wat je gaat doen.
1: Dus. Je weet wat je gaat doen. Uh, op ja. zich is er ook niks mis bij mee, met planken. Alleen als je het gaat vertalen van oké, okay, dan word ik dus beter in het veld. Met die verstoringen die plaatsvinden. Mm. Wat ja. je wel met planken is dat je een soort bewustheid creëert van oké. Okay, ik moet niet alleen maar buikspieren aanspannen. Maar ik moet ook helemaal romp aanspannen. Dus daar is planken misschien als bewustwording een mooie, nou ja, begin ook zou ik niet zeggen, maar dat je bewust wordt van het feit van hey, stijfheid is niet alleen maar buikspieren en ik ga sit-ups doen en crunches. Uh, nee, het gaat meer om het totale palet van rugspieren gecombineerd met bilspieren en met je buikspieren samen als één blok ja. die je daar moet gaan uh, vastzetten. Ja, precies, niet als uh,
0: losse onderdelen nee. zien natuurlijk, omdat het in het veld beweeg je ook met je hele lijn. Klopt, heel goed ja. Oké, nou je noemde al uh, een voorbeeld oefening in de gym, bijvoorbeeld een press. Ja. Uh, ja, wat voor oefeningen zou je nog meer kunnen, kunnen, kunnen aandenken in, in een gymprogramma?
1: Ja, als je het in, in een goed geoutilleerde gym uh, kan, kan, kan doen zou met uh, aquabacks, dat zijn gevulde waterzakken, uh, kun je daar heel veel leuke vormen mee verzinnen. Waarbij het water als impact gebruikt kan worden om die verstoring die je niet ziet in die waterzak, om die als het ware tegen te gaan. Dus aquabacks is een hele mooie uh, facet. Mm -hmm. Elastieken, uh, gecombineerd met een schijfje eraan vast... die je gaat verplaatsen in de ruimte... waarbij je ook onvoorspelbaar door de trillingen van dat elastiek met het gewicht... Uh, uh, dat je dat ook zeg maar, moet gaan opzoeken in, in die, in die romsstijfheid. Of anders pak je een grote swissbal en je gaat als het ware leunen met je handen. Je maakt een soort plankpositie, maar nu mm -hmm. ga je bewegen. Korte bewegingsmaken. Je gaat jezelf verstoren. En uh, vanuit de verstoring moet je lijf ja, zich vastzetten... En ben je bezig met je romstijfheid.
0: Ja, 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 echt die onvoorspelbaarheid opzoeken. Ja, dat blijft uh, in wel een de gym. Ja precies, ja, precies. Nou, niet iedereen heeft bijvoorbeeld een aquaback uh, in de gym. Of, nee. of sommige mensen gaan misschien niet eens naar de gym. En nee. doen op dit moment bijvoorbeeld planken, uh, sit-ups, crunches, etc. Thuis, wat zou je ja. bijvoorbeeld thuis kunnen doen?
1: Nou, als je dan toch geen materiaal hebt, dan kun je wel die plank gebruiken als, zeg maar, als basishouding. En vanuit ga je als het ware heel kort uh, jezelf opduwen en weer opvangen van links naar rechts, naar voor en achter, dat je daar gaat zoeken. Dus dat je niet ja. één zeg maar, uh, situatie vasthoudt voor een aantal seconden, maar ga daarin bewegen. Uh, korte bewegetjes. Dus ook niet opbouwen in tijd van 10, 20, 30, 40 seconden. Nee, korte herhalingen waar het lijf in een korte situatie moet reageren op jouw verstoring. Tuurlijk, in een thuissituatie... Het is voorspelbaar in de zin van... Ik ga me nu verplaatsen naar links en rechts. Maar het is wel een optimale situatie die je kunt creëren voor jezelf. Om toch die korte verstoringen tegen te gaan. In plaats van... Ik blijf alleen maar zitten of vasthouden in die positie.
0: Ja. Je ja, ja, ja. Nou, gaf net al aan... Uh, ja, in een fit voor voetbalprogramma bouwen we dat natuurlijk ja. progressief op. Uh, ja, aan hoeveel herhalingen of hoeveel rust zou je dan moeten denken? Stel, ja. een voetballer wil daar ja, vanmiddag of, of uh,
1: morgen mee aan de slag. Ja. Die hoort dit nu en die denkt... Waar moet ik dan aan denken? Ja. Um, ja, het kan op verschillende facetten uh, gecreëerd worden. Uh, wat wij vaak doen zijn uh, wat kortere herhalingen uh, met een grote verstoring daarin. Waarbij je het lichaam even laat uitrusten. Dat is één, één facet. Dus een, een korte herhaling met een lange rustpauze gekoppeld. Of juist als we gaan kijken in de progressieve opbouw. van, ja, Het is wel leuk dat je die lange rustpauze gebruikt door andere oefeningen tussendoor te doen. En dan krijg je weer om stijfheid oefeningen. Om te zorgen van dat je een soort, ja, ik noem het een soort volvermoeidheid creëert. Dus je doet eerst je programma. En je laat het aan het einde terugkomen. Ook weer korte herhalingen. Maar dat je de vermoeidheid meeneemt. Dus dat de verstoring zeg maar, eigenlijk dubbel gaat werken. Je hebt een soort verstoring vanuit je eigen lijf al gecreëerd. Je bent moe. En uit die vermoeidheid moet je toch die romstijfheid kunnen creëren. In die paar herhalingen die je doet. En dan ga je de pauzes iets wat verkorten. Dus of. Korte herhalingen, lange pauze, dan ben je fris, dan kun je mooi verstoren. Of je doet het aan het eind van het programma met die vermoeidheid die je hebt opgebouwd. En ook diezelfde aantal korte herhalingen, vijf tot zes. Kijk, het hoeft ook niet meer te zijn. Het gaat niet om het uithoudingsvermogen, en welkracht. want je bent niet continu met je tegenstander uh, oh ja. aan het werk. Het zijn vaak juist die korte, kleine stukjes <coughs> uh, die je moet gaan, ja, uh, yeah, uh, tegengaan.
0: Ja, precies. Ja, ja,
1: ja. Um...
0: Ja, en als je het dan hebt over uh, verschil in positie, uh, ja. een keeper hebt weer ja. andere duels dan, dan, een, dan, een, dan een speler natuurlijk, uh, ja, hoe houden
1: wij hier rekening mee ja. in, in de programmering? Ja, het is, grappig dat je, dat is heel goed dat je het ook zegt. Um, kijk, bij een keeper uh, vindt vaak ook de verstoring plaats als hij in de lucht hangt. Dus hij gaat omhoog, hij krijgt allemaal weerstander tegen zich. En bij voetbal is dat alleen maar in situaties met een kopduel. En die hebben wat meer zeg maar, met voet op de grond, meer duelkracht zeg maar, in een ground-based omgeving. Terwijl een keeper juist ook in een, zeg maar, een, een luchtomgeving zijn romstijfheid moet gaan opzoeken. Nou, hoe kun je dat als een keeper uh, creëren? Is dat je die verstoring onderhaalt, onderuit de weg haalt. Dus staan op een boze Bal. Boze bal, ja, daar gebruiken we ook zeg maar, in het fit voor voetbal. Um, veel van mijn uh, collega's zeggen, ja, allemaal oefeningen boze bal, dat heeft helemaal geen waarde. Nou, voor een voetballer wellicht niet, behalve als je het hebt over kopduels, maar als het gaat over een keeper, zou dat een hele goede toegang kunnen zijn om vanuit die verstoring die je in de lucht creëert, je hebt geen vaste grond meer onder je voeten, je moet het halen uit zeg maar, de verstoring die je dan kan creëren. Ja. Dus vormen die we dan uh, gebruiken is uh, met een medicinbal uh, opvangen, weggooien in een zeg maar, gymsituatie. Uh, of je gooit hem zelf tegen een muur dat je hem weer gaat, gaat opvangen, in die uh, oefenstof moet je gaan denken als, als keeper. Ja. Dus de vertaling is iets wat anders, <coughs> omdat de context waarin een keeper zijn duelkracht moet gebruiken, vaak ook is dat hij los is van, van, van de grond en dat hij daar de uh, weerstand gaat uh, opzoeken. Ja,
0: dat daar die verstoring plaatsvindt. Ja. Op die op die booshoek. Bijvoorbeeld. Ja. Die, ja, omdat hij eigenlijk geen uh, nee. ondergrond hebt die, nee, ja. die hem
1: waar je hem kan vasthouden. Nee, 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 nee.
0: Ja. Oké, okay, nou, ook een belangrijk uh, ja. aspect van een, uh, van een keeper is natuurlijk sprongkracht, voordat hij de lucht. Ingaat, neem, neem je dat ook mee in de trainingen voor uh, duelkracht?
1: Ja, als je gaat kijken, als, je kijkt, als de intake, zeg maar, als een keeper zich aanmeldt en hij kiest inderdaad voor, uh, voor kracht, <coughs> dan uh, doen we niet alleen maar de duelkracht, maar gaan we kijken wat heeft een keeper alsmaar nodig in zijn, zijn context van keeper. En hij zit in de sprongkracht, hij moet zeg maar schuin weg kunnen uh, creëren dat hij de de, de, hoek, zeg maar, de bovenhoeken kan, uh, kan, kan pakken. En hij moet in de lucht die romstijfheid kunnen creëren. Naast vinden wij het ook uh, uh, goed en, en belangrijk is dat hij vanuit zeg maar nulpositie mee kan spelen met het team. Dus dat hij ook moet snelheid moet kan creëren. Dus een kracht kunnen leveren van, uit een nulpositie om ergens naartoe te kunnen gaan. En dat kost ook kracht. Ja. Dus eigenlijk van die drie facetten uh, wordt het zeg maar programma samengesteld. Dus niet alleen maar kijken van, oh, duelkracht, keeper, oh, dan gaan we allerlei dingen doen waarbij de grond weggehaald wordt en in de lucht. Nee, ook hij moet ook in staat zijn op een ground-based omgeving die duelkracht creëren en ook de kracht kunnen leveren om daarvan vanuit exclusief hoogte of verte in de hoeken kunnen, kunnen creëren. Ja. En dat is wel het mooie van het programma Fit voor Voetbal, is dat kijkend naar de positie die je in de intake meeneemt van, hé, hey, wat heb je dan nodig vanuit de sportanalyse om zeg maar, die kracht te kunnen gaan... Uh, ja, daar de winst uit te kunnen gaan halen. Ja, precies. Dus
0: eigenlijk altijd kijkend naar... wat zijn de belangrijkste bewegingspatronen... die ja. terugkomen in het veld. En ja, kan je die ja. uh, voorbereiden in een gym of een thuissituatie. Klopt. Maar dan in een context van bijvoorbeeld duelkracht. Ja. Uh, volgende aflevering gaan we natuurlijk hebben over uitdanksvermogen ja. snelheid. Maar altijd als basis de ja. belangrijkste... De
1: hoofdprioritering uh, van de intake.
0: Ja, 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 ja precies. Klopt, dus precies. Ja. Want ja. Ja, wat kun je dan uh, verwachten als je gaat starten met... ...fit voor voetbal en je
1: kiest bijvoorbeeld voor de als ja. als doel. Nou, sowieso beginnen we altijd met de zogenaamde structured structural balance fase, SB-fase. En dat staat voor een moeilijk woord om je eigenlijk voor te bereiden op de belasting... ...en de belastbaarheid in de komende programmering op jouw krachtdeel. Dus je leert werken met twee benen, met één been. Je gaat een beetje... Het, we noemen het verkennen zeg maar, van de oefenstof en de methodieken die we gebruiken binnen zeg maar, de priorisering van uh, de, ja, de doelstelling die je hebt ingegeven in de intake. Dus je stukje balance -fase is eigenlijk een facet van eigenlijk alles tezamen. Dus een stukje uithangselmoog, een stukje snelheid, een stukje kracht om jouw belastbaarheid te vergroten. Zodat je een soort fundament creëert in die drie weken, want daar staan we maar drie weken voor, om ja. op basis daarvan bam door te stomen naar jouw uh, eerste fase binnen jouw uh, duelkracht. Nou, vaak eh, beginnen we dan met eh, bilaterale oefeningen, dus zeg maar, twee benen op de grond... Eh, ...om zeg maar, vanuit die basis twee benen naar één been eh, voor een keeper loskomen van de grond... ...gaan we het opbouwen in de komende weken in de, in de programmering. Dus ook daar zit zo een progressie opbouw in van fase 1 naar de volgende fase... ...naar je eindfase. En als die eindfase bereikt is... Nou, dan kun je of opnieuw inschrijven voor eenzelfde cyclus die er doorlopen mm -hmm. Aan de hand van wat je al eerder hebt gedaan om daar zeg maar, ook weer op te bouwen. Of je zegt van nou, uh, die kracht ga ik onderhouden. Maar ik wil wat meer aan de snelheid werken. Dus dat je een andere doelstelling gaat creëren voor jezelf. En ja. zo ja, kun je eigenlijk een lifetime uh, deel bij ons. In ieder geval bij Fit voor Voetbal uh, blijven. Ja. Van de ene doelstelling naar de ander. Dus op die manier uh, kun je verwachten wat er uh, ja, voor je klaar staat straks.
0: Ja precies. Dus altijd wel... Daarom het belangrijk eerst die focus. Ja. Waar wil je als eerste aan gaan werken? Ja. Maar zo kan je elke keer weer een nieuwe doelstelling hebben... om uh, het Mag. maximum uit jezelf uh, te halen. Ja,
1: ja, ja Absoluut. Ja.
0: En hoeveel prikkels moet je dan denken uh, in de week?
1: Ja, dat is ook een, een hele goede. Uh, vaak heb je, als, uh, als je inschrijft, ben je zo enthousiast... en wil je in feite elke dag uh, trainen. Want ja. dat is jouw hoofddoelstelling en je wilt beter worden. Of dat heb je gehoord van je coach. Of dat wil je zelf. Of dat wil je zelf. Noem maar op. Nee, dat gaan we bekijken zeg maar, aan de hand van uh, jouw weekprogramma binnen het, uh, je huidige voetbalsituatie. Um, dat is één. We gaan kijken naar je uh, trainingsjaren die je al achter de rug hebt. Hoe zeg maar, ben je beginner, ben je gevorderd of uh, speel je al op het hoogste niveau? Uh -huh. Dus is je belastbaarheid ook groter? Dan kun je ook wat meer zeg maar, prikkels aan in de week. Ben je een beginner, dan euh, willen we je eerst leren om zeg maar, die prikkels als het ware te adapteren, te laten herstellen in je lijf. En dat hoort een wat rustige manier van opbouwen. Dus iets wat minder aantal prikkels in de week dan eengene die al wat vaker al getraind hebben. Nou, zeker bij diegenen die al op een hoog niveau sport, um, is het ook niet zo dat we elke dag een, een schema en een prikkel geven. Omdat die belastbaarheid in die week verschilt. Um, vaak hebben de teams op de dinsdag de conditionele prikkel. Als we gaan kijken in een weekendprogrammering. Uh, en dat betekent dat we daaromheen moeten gaan bouwen van, hey, oké, okay, als die prikkel op dat niveau binnengekomen is... Wanneer kun je dan het beste, zeg maar, de duelkrachtprikkel in dit geval uh, plaatsen om zo makkelijk, optimaal resultaat te halen uit die prikkels. En dat kan zijn soms twee keer in de week, drie keer in de week, vier keer in de week. Uh, um, ja. Dus dat is zeg maar in samenspraking en dat vind ik ook wel mooi van Fit voor Voetbal dat er geen standaardprogrammering daarvoor is. En dat de coach um, die je daarin begeleidt, in dit geval Wessel... heel goed met jou gaat samenkijken en, en bekijkt van... hé, hey, die weekprogrammering, hoe ziet dat elkaar? Welke zware dagen heb je? Welke lichte dagen heb je? En wanneer kan het fit van voetbal het beste een, een rol spelen... om juist die optimale prikkel te, te creëren? Ja, precies. Dus
0: ook weer kijkend naar de weekplanning, kijken kijkend naar je beginniveau eigenlijk. Ja. Um, maar natuurlijk wel minimaal twee keer per week is wel ja. wat we ja vaak doen.
1: Ja, als je gaat kijken naar zeg maar hoe het lijf reageert op, op prikkels moet je wel denken aan een minimale prikkel dichtheid van twee keer in, in de week naast ja. je normale voetbalprogrammering uh, met de technische en de tactische kwaliteiten die je ook als voetballer of keeper moet gaan uh, creëren Ja, ja precies. precies Nou,
0: ook veel uh, wat ik ook wel veel hoor is, is dat mensen toch hun lichaam als het ware scheiden in twee delen upper en lower body ja. uh, Hoe kijk jij daarnaar? Stel je wil het aanpakken, stel ja. Nou, nu heb je bijvoorbeeld die twee keer per week, die prikkel. Ja. Zou je het dan juist scheiden? Of zou je juist altijd full body trainen als, als, als voetballer? Hoe, ja. hoe kijk jij daarna? Um,
1: hoe ik het tegenaan kijk, um, is dat in mijn ogen de prikkeldichtheid... die maar creëert op het zeg maar gaat verdelen in de week... En verdelen in de week of, uh, niet zeggen... als je twee keer in de week uh, traint... van oh, ik doe één keer upper body en één keer lower body. Dan heb ik mijn programmering van twee keer in de training... in de in, uh, in, um, in picture. Nee, dat betekent dat je maar één keer je lower body getraind hebt... maar één keer je upper body getraind hebt. Ja. En juist met minimaal twee keer in de week is juist die prikkelverdeling uh, ja, zeg maar beter door een full body te, te doen. Doe je iets wat zeg maar, aan uh, de eerste training. En iets wat in de tweede training, het opgeteld... heb je een hoger aantal rendementen dan dat je één keer heel lang iets doet. Dus eigenlijk beter verdeling over de week. Dus ik ben altijd een voorstander van zoveel mogelijk full body trainingen. Omdat het lijf um, um, ja, bestaat uit een totaal lijf ook. Uh, dus ook vanuit die gedachtegang van... Ja. Kijk, ga je echt um, heel specifiek kijken naar zeg maar, de belasting en belastbaarheid. En uh, je hebt vrijdag bijvoorbeeld nog een training staan. En uh, zaterdag zou je wedstrijd uh, moeten hebben. Dan zou ik kiezen van, oké, okay, um, de lower body wordt al zeg maar, in die wedstrijd al zo vaak geprikkeld. Doe dan iets wat minder lower body op die vrijdag als zaterdag die wedstrijd is. Ja. Dus daarin zou je nog een onderscheid kunnen maken. Oké, okay, dan laat ik die lower body weg en dan doe ik op die vrijdag alleen de upper body. Um, zou nog een overweging kunnen zijn. Kijkend in de context, waar plaats je je training ten opzichte van je die wedstrijd die, die komen gaat? Ja. Maar in het algemeen, full body is het meeste, mooiste verdeling over de week om die optimale prikkel te creëren. Want je moet ook zien, hè, als je in één dag alles lower body doet. Is dat zeg maar de eerste paar oefeningen. Dan heb je de meeste winst. Omdat je dan fris in bent. De intensiteit is vrij hoog. Maar doordat je vermoeid raakt. Kun je die intensiteit niet volhouden. Over die andere oefeningen. Dus in feite is het rendement over die oefeningen. Veel minder als je kort een aantal oefeningen op de ene dag doet. En een aantal korte oefeningen op de andere dag doet. Waarbij de kwaliteit van de training. Veel hoger qua intensiteit uh, kan, kan, kan liggen. Ja. Vandaar de full body. Uit mijn oogpunt. Ja precies. precies.
0: Ja ook wel een veelgestelde vraag is: van uh, stel, ik pak mijn benen aan. Hoe, hmm. hoe kan ik dat dan nou goed combineren met ook nog een veldtraining en die wedstrijd inderdaad, waardoor ja mijn eventuele speedman wat weg zeg maar. Ja. Uh, wat is daarin in jou. Uh
1: ja, er zijn ook uh, daar verschillende zienswijzen in. Um, bijvoorbeeld, ik doe ook wel eens met sporters dat ik op dezelfde dag nog een lower body sessie doe. Terwijl ze inderdaad uh, de avond, uh, als ik dan een ander voorbeeld mag kiezen een, van basketbal, die moeten s'avonds een wedstrijd spelen. Mm -hmm. Dat ze in de ochtend bij mij nog een korte sessie benen doet en dat noemen we het PAP-model. En de PAP-methode wil zeggen post-activation-potentiation. En het houdt in dat je een prikkel geeft, en die als het ware weg, zeg maar in de loop van de dag, waarbij je nog gebruik kan maken in het wedstrijdniveau. Het is een beetje afkomstig van Nieuw-Zeeland vanuit de rugby, de All Blacks. Die ook op hun dagen waarbij ze hele zware wedstrijden hebben tegen Australië, tegen de nummer 1 en de nummer 2 van de wereld. Dat ze op dezelfde dag nog een lower body-achtige uh, methode creëren. Nou, dat is zeg maar ander sporten, vertaald richting het voetbal. Is um, ja, Wij zijn geen uh, basketballers op hoog niveau. We zijn geen um, um, zeg maar rugbyers op hoog niveau. Maar we kunnen wel een beetje gebruik maken van dat verschijnsel van pap. Um, hoe doe je dat? Zeg maar op de dag uh, of voor een wedstrijd. Dat je toch wel de lower body kan aanpakken. Um, maar dan zeg maar in jouw sets. Wat gaat verkleinen? Dus als je het een staat van... Oké, okay, ik heb uh, vijf sets staan in mijn uh, Fitful Voetbal Programma. En ik doe hem toch op de vrijdag. Dan zou ik niet kiezen voor die vijf sets of die drie sets. Maar ga ik naar twee sets. Even zwaar aantikken. Bam. En dan uh, dat lower body gedeelte met rust laten. En de rest de, de upper body uh, verder gaan. Ja. Samengevat. Ja, je kan gewoon lower body blijven trainen. De hele week door. Uh, op een hoge intensiteit... Ga je dichter naar de wedstrijd toe, ga wat meer sets verkleinen, maar hou de intensiteit lekker hoog. Ja. Um, spierpijn, dat is inderdaad. Um, ben je zeg maar ongetraind en uh, ben je nog niet zo gewend aan belastbaarheid, dan zou ik op basis van die gegevens uh, de lower body even weghouden voor een, een wedstrijd, uh, omdat je dan met een spierpijngevoel in de wedstrijd ingaat. Ja, dat is ook niet echt uh, aan, aan te raden. Nee, 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 nee.
0: Ja, dat is eigenlijk inderdaad het samengevat. De zwaardere prikkels begin van de week. Ja. Uh, en zo hebt dat weg richting de wedstrijd. Klopt. Ja, ja. Ja, ja. Oké, okay, duidelijk. Um, ja, dan hebben we nog een aantal ingestuurde vragen via Leuk. Instagram over duelkracht. Oh, uh, ja. Ik zal er een, een paar uitpikken. Ja. Um, nou ja, voor duelkracht. Nou, we hebben het net al over, uh, ja. over gehad natuurlijk. Um, ja, hoe kun je hoger springen? We hadden het net al ja. kort over... Sprongkracht, maar hoe kun je dit nou echt uh, gaan toepassen? Ja. Hoe kun je hoger springen?
1: Nou, Hoger springen heeft te maken met jouw power output. Dus met hoeveel vermogen kun je leveren met jouw lichaamsgewicht om los te komen van, van de grond? Nou, power bestaat vaak uh, altijd uit twee grote factoren. De eerste is de F-factor van force, van echt van kracht. Dus dat betekent een iets zwaars, iets verplaatst in de ruimte. Dat is de ene kant van de power output. Om los te kunnen komen van de grond. Uh, natuurlijk hoog te kunnen springen. En de tweede is de V van velocity. En velocity staat voor snelheid. Dus dat je kunt accelereren vanuit jouw lichaamsgewicht om, om los te komen van de grond. Uh, met jouw lichaamsmassa die jouw de F als het ware voorstelt. Nou, hoe je dat kunt gaan vertalen in, zeg maar, in een uh, gym situatie. Is dat je een soort superset. En een superset wil zeggen is dat je twee oefeningen aan elkaar gaat koppelen. Waarbij de eerste oefening de F gaat aanspreken. Dat betekent een, een squat met een best wel redelijk zwaar gewicht. Wat je heel veel kracht kost. Met een aantal lage herhalingen, zo tussen de napak 3 en de 5 herhalingen. Dan ga je direct door naar een volgende oefening, een box of een verhoging of los vanuit de grond. Ga je de V aanspreken, dus je gaat springen, loskomen van de grond. Dat kan staan 3 tot 5 sprongen in de lucht. Of je gaat vanuit de grond naar een box toe springen, waarbij je wel als het ware doorstrekt in de heup. Want daar zie ik nog wel zo'n vaak een fout uh, ontstaan. Dan hebben ze dan goede ja. gedachte: ik ga een zware squat doen. Ik ga een boxjumps maken. Maar wat ze doen, is dat ze heel snel de knieën intrekken om ruimte te creëren om op die box te komen. Dan ben je niet ja. echt bezig met je sprongkracht, maar ben je bezig aan je mobiliteit van je heupgevricht. Ja. Dus echt doorstrekken, die heupstrekking helemaal door te zetten om te landen in een soft omgeving op die bovenste box. Nou, dan creëer je zeg maar een omgeving waar sprongkracht gecreëerd wordt. Maar goed, dan heb ik altijd nog een derde factor bij. Omdat die sprongkracht... Ja, het is leuk dat je hoog kan springen. Maar vaak krijgen die verstoring weer. Dus krijgen we weer die, um, die extra die zeg maar leverarm die tegen je aankomt uh, liggen. Dus eigenlijk als derde oefening zou je zeg maar, een losse sprongbeweging met een swissbal... die iemand tegen je even heel kort tegen je aandoet. Zodat je leert werken, springen onder een bepaalde weerstand. Dus dan heb je eigenlijk een F... Van force van kracht, gecombineerd met de V van accelereren van snelheid. Gecombineerd met de context waar het veel in plaatsvindt, namelijk met een, iemand die je tegenaan duwt of die je uit verstoring wil brengen. Nou, dan heb je een mooie superset of tri-set die je kunt, kunt creëren voor jezelf.
0: Ja, ja, ja dat is echt die kracht, die snelheid en natuurlijk de verstoring. In de van, context. Uh, ja, 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 dat precies.
1: zou een mooie combinatie zijn om dat te gaan trainen in, in een gym. Ja,
0: ja, ja. Nee, duidelijk, duidelijk. Ja, tof. En met dit. Uh, antwoord en deze vraag zijn we alweer aan een einde gekomen van het onderwerp uh, Duelkracht. Ik ja. hoop dat jij als luisteraar uh, ja, ermee aan de bak gaat, dat je er veel aan hebt gehad. En uh, ja, mocht je daar dan goede hulp bij zoeken, wil jij aan je duelkracht werken, meld je dan zeker aan voor Fit voor Voetbal. Ga naar www.fitvoorvoetbal.nl en start nu jouw plan. Starten. Paul, dankjewel. Dankjewel Wessel. En naar volgende aflevering uh, gaan we in op de andere doelstellingen. Jij als luisteraar, dankjewel en tot de volgende aflevering.